0: Laudétur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. května Neprodat víru ve chvíli krize kázal papež František při šiv v kapli domu svaté Marty
1: Nelze přistoupit na Eucharistii za cenu její profanace, varuje kardinál Robert Sarach.
0: Združení náboženských představitelů islámu, judaismu a křesťanství vyhlásilo na 14. květen den modliteb, postu a prozeb za lidstvo.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. O tom, jak si počínat uprostřed různých krizí, kázal papež při raním šiv v kapli domu svaté Marty. Komentoval dnešní evangelium, které popisuje odmítavou reakci učedníků na Ježíšovo kázání o Eucharistii. Bohoslužbu z dnešní liturgické památky svatého Atanáše, biskupa a učitele církve, přenášené z Vatikánu do všech koutů světa, zahájil papež pobídkou k modlitbě za politiky.
0: Modleme se dnes za vládce, kteří nesou odpovědnost za péči o svoje národy v těchto chvílích krize. Hlavy států, zákonodárce, starosty, hejtmany. Aby jim pán pomáhal a dával sílu, protože jejich práce není snadná. A vyskytnou-li se mezi nimi rozdíly, ať pochopí, že ve chvílích krize mají být jednotní pro dobro lidu, protože jednota je nadřazena konfliktu.
1: V homílii papež komentoval texty ze soboty po třetí neděli velikonoční, tedy již zmíněnou Ježíšovu eucharistickou řeč v Kafarnau u břehu Tiberiackého jezera. Vyšel však ze skutků apoštolů.
0: První čtení začíná takto. Církev měla pokoj v celém Jursku, Galilei i Samarsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před pánem a rostla přispěním ducha svatého. Čas pokoje a církev roste. Církev je klidná, má podporu ducha svatého, požívá útěchy a pokoj. Krásné časy, následuje uzdravení Eneáše, potom Petr vzkřísí Tabitu. Události plynou v pokoji. V prvotní církvi však nastávají i časy, které nejsou pokojné, totiž pro následování, soužení, a krize, které doléhají na věřící. Časy krize. A čas krize popisuje dnešní Evangelium. Touto pasáží končí celá řada, která začíná rozmnožením chlebů, pokračuje pokusem o provolání Ježíše Králem, kdy Ježíš odejde do ústraní, hledají jej, ale on jim bitkne, že jej hledají kvůli obdrženému pokrmu, a nikoli kvůli slovům věčného života. A tímto končí. Oni pak řeknou: dávej nám tento chléb, a Ježíš vysvětluje, že chléb, který dám já. Jemé tělo a má
2: krev. È dura.
1: Tehdy mnozí Ježíšovi učedníci, kteří to slyšeli, řekli, to je tvrdá řeč, kdo pak to má poslouchat. Ježíš jim řekl, že kdo nebude jíst jeho tělo a pít jeho krev, nebude mít v sobě věčný život. Řekl jim také, kdo jí mé tělo a pije mou krev, toho vzkřísím v poslední den. Toto jim řekl Ježíš a oni je na to tvrdá řeč, příliš tvrdá. Tady něco nehraje. Tenhle člověk překročil meze. Je to kritický moment. Byly chvíle pokojné a chvíle krizí. Ježíš věděl, že proti němu reptají. Text tady rozlišuje mezi učedníky a apoštoly. Učedníků bylo 72 či více, apoštolů bylo 12. Ježíš věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří a kdo je ten, který ho zradí. Proto jim ještě před touto krizí říkal, nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od otce. Znovu tedy mluví o otci, který přitahuje k Ježíši. Takto se řeší krize. A od té chvíle mnoho z jeho učeníků odešlo a už s ním nechodili. Zaujali odstup. Tento člověk se zdá nebezpečný a to jeho učení. Ano, on je dobrý, uzdravuje a káže, ale když přijde na tyto podivné věci, prosím vás, odcházíme. A stejně se zachovali i emauští učedníci onoho velikonočního rána. To, co říkají ženy, které byly u hrobu, je podivné, to zavání, říkali. Pojďme pryč, protože přijdou vojáci a ukřižují nás. Podobně jednali také vojáci, kteří střežili hrob. Viděli pravdu, ale potom raději toto tajemství prodali, Tak to máme jistotu, nebudeme se plést do těchto věcí, které jsou nebezpečné.
0: Krize je chvíle volby. Moment, který nás staví před rozhodnutí, jež musíme učinit. Všichni jsme v životě měli a budeme mít chvíle krizí. Rodinné krize, manželské, sociální, pracovní, spousta krizí. Také tato pandemie je chvíle sociální krize. Jak reagovat v této chvíli krize? Tehdy mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš se rozhodne položit a poštolům otázku. I vy chcete odejít? Rozhodněte se. A Petr podruhé vyznává, pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. Petr vyznává jménem dvanáctí, že Ježíš je svatý boží, syn boží. V prvním vyznání řekl, ty jsi mesiáš, syn živého boha. Ale jakmile Ježíš začal mluvit o svém blížícím se utrpení, Petr mu odporuje. Ne, pane, to ne. A Ježíš mu to vytýká. Nyní je Petr trochu zralejší a neodporuje. Nechápe, o čem mluví Ježíš, když říká jíst tělo a pít krev. Nechápe, ale důvěřuje mistrovi. Důvěřuje a po druhé vyznává, pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.
2: A
1: Toto nám všem pomůže, jak žít ve chvílích krize. V mojí vlasti je jedno přísloví, které praví, když jedeš na koni přes řeku, nikdy neměň koně uprostřed. Ve chvíli krize být velice pevní v přesvědčení víry. Ti, kteří odešli, změnili koně a hledali jiného mistra, který by nebyl tak tvrdý, jak o něm prohlásili. Ti, kteří odešli, změnili koně a hledali jiného mistra, který by nebyl tak tvrdý, jak o něm prohlásili. Ve chvíli krize je třeba vytrvalosti a stišení. Setrvat pevně tam, kde jsme. Není to doba na změny. Je to chvíle věrnosti. Věrnosti Bohu, věrnosti tomu, co jsme zvolili předtím a také chvíle pro obrácení, protože věrnost nám vnukne, něco změnit k dobrému a nevzdálit se dobru. Chvíle pokoje a chvíle krize My, křesťané, se máme naučit zacházet s obojím. Jeden duchovní otec říká, že krize je procházení ohněm s cílem nabrat sil. Kež nám, pán, sešle ducha svatého, abychom dovedli odolat pokušením ve chvílích krize, abychom uměli být věrní tomu prvotnímu s nadějí, že pak nadejde chvíle pokoje. Pomysleme na svoje krize. V rodině v městské čtvrti, krize v práci, sociální krize ve světě, ve vlasti. Je tolik krizí. Kež nám pán dá sílu, abychom ve chvíli krize neprodali víru.
0: Kázal Petru v nástupce přidaním šiv kapli domu svaté Marty službu zakončil papež adorací Eucharistie vystavené v Monstranci, aby věřícím, kteří sledují její přímý přenos, poskytl příležitost k duchovnímu svatému přijímání.
1: Vatikán Eucharistie není ani právo, ani povinnost. Je darem, který dostáváme nezištně od Boha a který musíme přijímat s úctou a láskou. Říká prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarach. Nikdo nemůže zakázat knězi zpovídat nebo udělovat eucharistii. Dodává v reakci na situaci v Itálii, kde se věřící nemohou účastnit mší již téměř dva měsíce. Kromě toho vládní dekrety uvolňující sanitární opatření nadále nepředvídají veřejná liturgie. Italský episkopát je nucen s vládou vyjednávat a negociace se dotýkají i veskrze vnitrocírkevních otázek, jako je způsob přijímání.
0: Kardinal Sarak se nicméně důrazně vymezil proti některým technicistním řešením, o nich informovala média. Návrat Eucharistie za cenu profanace je nepřijatelný. S nejsvětější svátostí je třeba zacházet způsobem hodným Boha. Není tedy přijatelný například nápad, aby se hostie rozdávali v plastovém balení na způsob samoobsluhy. Nemůžeme zacházet s eucharistií jako s banálním předmětem. Nejsme v supermarketu, to je na šílenství. lenství komentuje kardinál Sarah v rozhovoru pro portál Lanmova Buzola Quotidiana. Připomněl také, že v církvi nadále platí pravidlo, že věřící má možnost volby, zda bude přijímat hosty na ruku nebo do úst. Toto pravidlo musí být stěno, řekl prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Varoval také před uvíkáním kemším v přímém přenosu, v televizi nebo po internetu. Bůh je vtělený, není virtuální realitou. Tento způsob je také významně zavádějící pro kněze, Přímši má kněz hledět k Bohu, místo toho si nyní zvyká na pohled do kamery, jako by šlo o představení. Takto se pokračovat nesmí, zdůrazňuje kardinál Sarach. Na druhou stranu dodává, že se ďáblovým pokusům útočit na eucharistii nesmíme divit, neboť právě ona je srdcem života církve. Jsem nicméně přesvědčen, že hlavním problémem je víra kněží, konstatuje kardinál Sarach. Kdyby si kněží uvědomovali, čím je mše a Eucharistie. Určité způsoby celebrace nebo hypotézy o přijímání by je ani nenapadly.
1: Vatikán. Združení náboženských představitelů islámu, judaizmu a křesťanství, které vzniklo po podpisu prohlášení o mezilidském bratrství, papežem Františkem a imámem Altajíbem, nyní vybízí ke společné modlitbě za lidstvo. Výbor za mezilidské bratrství, který se zaměřuje na naplňování cílů a deklarace, svou výzvu adresoval bratrům, kteří věří v boha stvořitele a bratrům ve společném lidství po celém světě. V jejím úvodu upozorňuje na rychlé šíření koronaviru, které ohrožuje miliony lidí na celé planetě a stává se tak vážným nebezpečím pro celý svět. Výbor potvrzuje důležitou úlohu lékařů a vědeckého bádání, a však zároveň lidstvo podněcuje, aby za této krize nezapomínalo na Boha stvořitele.
0: Vyzýváme proto všechny lidi po celém světě, aby se obraceli k Bohu v modlitbách, prozbách, postech a skutcích milosedenství. Každý člověk v každé části světa, ať tak činí podle svého náboženství, víry či nauky, aby Bůh zastavil nynější epidemii. Zachránil nás v tomto soužení a pomohl vědcům k nalezení účinného léku, aby vysvobodil svět ze zdravotních, hospodářských a humanitárních důsledků nákazy.
1: Vrchní výbor pro mezilidské bratrství v souladu s cíli prohlášení o lidském bratrství navrhuje, aby se ve čtvrtek 14. května konal den modliteb, postu a proseb za lidstvo. Vyzývá náboženské představitele a lidi po celém světě, aby se k němu připojili a obrátili se k Bohu jediným hlasem. Kéž zachová lidstvo, pomůže mu překonat pandemii, navrátí mu bezpečí, stabilitu, zdraví a blahobyt, aby byl svět po skončení pandemie ličtější a bratrštější, doufá výbor pro naplňování cílů a budapské deklarace.
0: Malta Papižská cesta na Maltu, plánovaná na 31. května, byla odložena již dříve na neurčito. Restrikce vyhlášené v souvislosti s novým koronavirem ochromily provoz také na tomto ostrově. Počet potvrzených případů COVID-19 na Maltě od března nedosáhl 500 a v této chvíli hlásí necelou stovku nemocných. Epidemická opatření však vážně poznamenají prosperitu státu, vázanou zejména na turistický ruch.
1: Na otázku, jak malťané prožívají čas epidemie, odpovídá malcký jezuita a dlouholetý misionář na Blízkém východě Oliver Borg.
0: Podobně jako všichni ostatní s obavami. Ptáme se, co bude potom, jaká bude nová normalita. Máme obavy o mnoho nových chudých, které situace přináší. Zároveň si myslím, že výzva ke kreativitě a hledání nových cest blízkosti lidem skutečně přináší plody. Myslím, že lidé objevují blízkost církve. Museli jsme zavřít exerciční dům pro hosty, ale to nám nezabránilo k nabízení podnětů k modlitbě online. Já jsem například dával duchovní cvičení pro učitele, duchovní doprovázení probíhá po Skypeu, způsobem, na který bych nikdy dříve nepřipadl. Lidé hledají odpovědi v této situaci úzkosti a obav. A i když jasnou odpověď nenajdou, aspoň dokáží své strachy pojmenovat a již to je mnoho. Toto vzájemné sdílení je velmi obohacující a krásné.
1: Otec Oliver Borg žije v domě s dalšími čtyřmi jezuitskými spolubratry. Jedno křídlo se proto rozhodli vyhradit pro zdravotnický personál pečovatelských ústavů, pro které je návrat domů riskantní. Jezuité tak uhostili 30 dalších lidí. Je to velmi krásné, jsou mezi nimi křesťané i nekřesťané různých národností, Filipínci, Pákistánci. Minulou neděli jsme se modlili všichni společně. Poznamenává malcký jezuita.
0: České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétor Jezus Kristus.